2: Bienvenida a otra entrega de Podcast Linux, la número 128. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con el equipo organizador de FreeSol Tenerife en edición online 2021. Vamos a estar en una charla que no va a ser en una sala Gypsy, a la que siempre yo suelo ir, sino que vamos a estar en una sala eh, BBB, Big Blue Button, ya hablaremos sobre ello que es un servicio, otro servicio libre para videoconferencias y recordamos que este podcast se aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org archive.org, la biblioteca digital libre con licencia Creative Commons Pues tengo que dar, bueno, aquí un fuerte abrazote a todos los que estamos en este equipo de, de este evento que llevamos mucho tiempo y que parte de lo que que yo quiero hacer, mi granito de arena va a ser eh, pasarse por aquí por Podcast Linux y bueno, vamos a estar con Patricio García, Jorge Lama, Fernando Rosa, David Marzal, Luis Fajardo y bueno, aquí el que siempre estaba hablando, Juan Feble. Eh, Patricio, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí con este equipazo y nada, haciendo cosas grandes creo, ¿no?
2: Cosas grandes, tú eres aquí, ya llevas yo creo que cuatro o cinco episodios aquí en Podcast Linux, pero para los que no te conozcan, por favor,
1: preséntate. Sí, muy bien. Bueno, eh, soy Patricio García, como dijo Juan. Eh, soy profesor de la Universidad de La Laguna en el Departamento de Ingeniería e Informática y de Sistemas. He estado un poco pues, con esto del software libre desde prácticamente que la, acabé la carrera, que hace ya muchos, muchos años, <risa> years <Ya se> ago. <risa> Y, y nada, que bueno, he estado también eh, participando más directamente en Software Libre, estuve durante cuatro años dirigiendo la oficina de Software Libre hasta el, de la Universidad de La Laguna hasta el 2019, y nada, siempre me ha motivado todo lo que es este tipo de cosas y eventos, eh, sobre todo porque bueno, es lo que utilizo también a diario, en mis clases, en mis investigaciones, y encantado de estar un poco y, y renovar un poco el FreeSol nuevamente Estuvimos un poco en el FreeSol 2019 parte de este equipo Lo pasamos yo creo que estupendamente, hubieron unas charlas Pero como iremos viendo creo que a lo largo de hoy esta vez va a ser a otro nivel Diferente y a otro nivel por así decirlo
2: Recuerden que a Patricio lo conocimos en las Tenerife Land Party Que qué bien que nos lo pasamos y lo disfrutamos y recuerdo esos falsos directos porque allí íbamos con micro. Los recuerdo, la verdad, es que muy bien. A ver cuándo termina esta pandemia y nos volvemos a ver. A alguien que todavía no lo he visto eh, directamente, pero tengo muchas ganas, es a Jorge Lama. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Juan. Encantado de estar por aquí. Pues, bueno, preséntate, pero creo que en el podcasting y en el software libre te conoce mucha gente. Comenta.
3: Pues yo soy miembro de la asociación Melisa, que es una asociación de usuarios de Sobo Libre. Soy también miembro de Bricolabs, que también es una asociación en que cacharrean con Jarba Libre y Sobo Libre. Y llevo pues, unos 10 años metidos en este mundo, eh, sobre todo haciendo temas de difusión, organizando muchas cosillas, charlas, conferencias, talleres y molestando amigablemente a mucha gente para... Que se meta a, a dar a conocer sus conocimientos y, y compartir, que es de lo que se trata.
2: Dice la gente por ahí que cuando duermes editas podcast también, ¿eh? ¿Tienes esa capacidad?
3: Sí, llevo metido también cinco años en el mundo del podcasting y la verdad es que me hace gracia cuando me preguntan que cuántos podcasts llevo, porque siempre digo lo mismo, que hace tiempo que perdí la cuenta. <risa>
2: La verdad es que estás en muchos fregados, mira que aquí hay mucha gente que está en muchos fregados, pero yo no sé cómo lo haces, lo hablaremos también eh, en lo que es esta charla. Y también, bueno, quiero saludar a Fernando Rosa. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Pues muy bien, Juan. Eh, la verdad es que encantado de, de poder participar en, en el podcast de Linux y, y en el Flisol Tenerife, que la verdad es que es una maravilla, ¿sí? La verdad es que no, 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 yo no creo que la gente en el software libre en general me conozca. Yo soy profesor de la Universidad de La Laguna, soy del Departamento de Ingeniería Industrial, pero en el día a día utilizo el software libre eh, para prácticamente todo, para desarrollar investigación, para desarrollar mis clases, para prácticamente todo. Desde hace muchísimos años, desde que Potato salió en la Debian, ahí me enganché yo a una Debian libre y a ese universal sistema operativo que da la vuelta al mundo y sigue dando guerra, vale, desde hace muchísimo tiempo, del que han salido prácticamente todas las distribuciones estas, Ubuntu y, y demás. Y la verdad es que estoy muy contento con, con estar participando con gente tan, tan interesante y de la que estoy aprendiendo muchísimo.
2: Fernando ha traído mesura y reflexión a lo que son las reuniones. ¿eh? Yo lo he disfrutado mucho porque cuando estamos enrocados ahí, ¿eh? entraba Fernando con cual dos o tres preguntas y nos situaba todo en su sitio. O sea que, que perfecto, no te conocía a ti y la verdad es un disfrute. Qué amable eres, Juan. Hombre, las cosas como son, <ríe> a mí la verdad es que de sinceridad poco me gana y la verdad he disfrutado mucho contigo en, en las reflexiones que hemos tenido martes a martes para, para sacar a esto adelante. Eh, David Marsal, David Marsal está en todos los fregados. ¿eh? Si Jorge Lama está en, en todos los podcasts, eh, tú David, en cualquier evento que haya online de software libre, antes o después tú sacas la mano por ahí y estás por ahí. ¿eh?
4: Bueno, buenas a todo el mundo, Bueno, la verdad es que eh, primero es un honor estar aquí en tu podcast porque muchas veces me sacan los colores y eres un referente pero sí, yo últimamente he decidido devolver un poco de lo que el software libre me ha dado Entonces, dado que no se puede salir mucho a la calle y ahora hay mucho evento online pues he decidido dar un poco de tiempo a la comunidad del software libre y voy metiéndome por pues, donde la gente dice, necesitamos ayuda para hacer esto pues intenta echar un cable por
3: pues menos mal que solo un poco eso,
4: eso digo yo porque es que, es que en
2: cualquier evento bueno, para ponerles a la audiencia en situación, estaba metido en otro grupo que no tiene bueno, tiene algo que ver con el software libre pero poco, y ahí estaba David Marsal echando una mano el podcast de Podcast Linux es gracias a, a David Marsal porque ha hecho todo lo del feed que siempre lo comento y que siempre dio la misma frase, estaré eternamente agradecido. Pero es que David es una de las personas que siempre está sonriendo y siempre echando una mano y cuando vas a pensar algo ya él está por ahí. La verdad es que, que tenerte aquí eh, en este equipo organizador también es un lujo. Y yo me dejo para el final a Luis Fajardo, pero Luis Fajardo también tiene mucho que ver porque, por ejemplo, eh, esto que estamos en el Big Blue, Blue Dome de Ducati gracias a ti Luis Fajardo eh, eh, comenta un poco quién eres y también lo que llevas detrás y ya eh, si quieres enganchamos con, con la siguiente pregunta que es ¿qué proyectos están detrás de frisol 2022 Hola, ¿qué tal? Eh,
5: pues primero muchas gracias por, por invitarme a estar aquí es un honor participar en, en este podcast como ya han dicho que, que efectivamente un, un referente eh, yo también soy profesor de la Universidad de La Laguna de ahí esta conexión de, de que sea el FreeSol Tenerife ¿no? el, que, el que organizamos pero yo soy un bicho raro entre, entre la gente de, del software libre a lo mejor porque eh, no es muy habitual y lo, lo era menos en mis tiempos empecé con, con esto en los años 90 eh, yo soy de Derecho yo tengo la suerte de que donde estaba con una beca de, de FPI formación de profesorado eh, que era la autónoma de Madrid pues estaba en, el, en los centros de cálculo con el VAX y, y demás y ya a partir de ahí pues ya quise eh, ya quise tener mi consola quise tener mi seguir haciendo las mismas cuestiones y, y a partir de ahí empecé a escribir y contestar muchas cosas que pasaban en, en el ámbito desde el ámbito jurídico eh, también he estado siempre metido en alguna en alguna asociación y demás por ejemplo, Patricio no lo dijo pero efectivamente Educatic, en la que somos los dos eh, miembros fundadores pues ahora junto con algún otro compañero de la, de la ULL eh, y, y bueno de, desde Bulliq, antes Madrid Wireless eh, y bueno, siempre eh, tengo esa, esa perspectiva junto ciertamente con otra cuestión que tiene mucho que ver con la libertad pero no son las cuatro libertades del software libre sino la libertad de las personas que al final eh, creo que los que abogamos por el software libre realmente abogamos por la libertad de la gente de decidir qué quiere que hagan sus máquinas y por tanto la libertad de elegir tu tecnología y, y claro incluso hoy en día con, aunque te den esa libertad a veces te la quitan por la puerta de atrás con el tema de los datos ¿no? entonces poco a uno esas dos preocupaciones
2: y actualmente estás al frente de lo que es la Oficina de Software Libre de... Coméntanos un poco también. Bueno, eh, realmente la
5: Oficina de Software Libre ha tenido una refundación, se ha convertido, está dirigida por un comité eh, de la cual yo soy el secretario del comité. Eh, está empezando sus andanzas realmente, una nueva etapa con un, una nueva, con un nuevo proyecto y queremos encauzarlo. Precisamente desde Ducatik ya teníamos ideas eh, que verter ahí eh, el, esta plataforma el, el, el BBB se ha, ha entrado en la universidad gracias a que a, a la colaboración de la BCL que nos permitió organizar un primer curso que la verdad es que se apuntaron muchísimos profesores en un paso muy breve eh, de tiempo lo que fueron 170 más o menos patricio bueno por ahí eh, y y realmente pues la plataforma pues, funcionó muy bien, la expectativa del profesorado también ha sido, se, se ve que, que era muy alta y, y ahora mismo tenemos también la idea de intentar coordinar acciones con, con otras OSL, en eso, en eso estamos y un poco este proyecto educatic también queremos que sirva de puente para permitir una estabilidad en los proyectos de las oficinas de software libre, que muchas veces están al albur de la política universitaria. Entonces tratar de consolidarlo eh, de manera que haya alguna, a, a, alguna entidad que se mantenga pese a estas eh, idas y venidas que, que suelen experimentar las oficinas de software libre. Y, y nada, montándola ¿no? Junto con otros
2: compañeros, en eso estamos gracias a lo que es Educatig estamos hoy y hemos estado todos los martes desde hace varios meses desde que me acuerdo Patricio nos envió por medio de Telegram que yo sé que Luis Fajardo esto de Telegram como que no, pero por medio de Telegram nos envió ahí a todos los que estamos oye, venga, vamos a montar un Flisol 2021 después de que cayera el, la, la tentativa de, de hacerlo a nivel nacional, pero Oviedo que con bueno, quiere hacerlo local y hay que respetarlo y entonces, bueno, descartamos eso de hacerlo a nivel nacional, no poner la palabra España, si había otra localidad que ya lo iba a hacer. Y, y ahí nos tiraste un poquito el sedal, ahí empezamos todos y sin Educati es inviable, ¿no? Porque tenemos que tener una plataforma que nos ayude. Háblanos un poquito más, Patricio, de, de Educati, cómo surge y, bueno, qué, qué se puede implementar a través de, de este proyecto.
1: Bueno, eh, en realidad un poco el alma mater de Educatic es el que acaba de hablar, de Luis Fajardo y demás. Yo básicamente, por así decirlo, quizás le dejo a él que cuente todo lo que es la forja del proyecto. En realidad éramos varios profesores eh, con la pandemia, ¿no? Donde la única alternativa que teníamos pues no nos acababa de gustar para dar nuestras clases y cada uno intentamos buscarnos la vida como podíamos, entre comillas, pero es verdad que... Eh, con el comienzo de curso, pues bueno, eh, Luis nos vino con esta iniciativa de empezar un poco con el Blue, Blue Button, pero además, pues no solamente quedarnos ahí, ¿no? ¿Verdad? Quizás ahora explicará con más detalle, ¿no? Para mí fue fantástico. Quizás lo que sí puedo contar es que, bueno, a raíz del curso que organizamos con Luis y yo viendo ya un poco las expectativas del curso, la capacidad de la herramienta para meter pues 170 personas ahí en simultáneo y demás, pues bueno, se me abrieron los ojos ya me había quedado yo el año pasado un poco trincado, ¿no? ¿verdad? con no poder eh, organizar un, un Flisol 2020 eh, pero bueno, nos cogía a todos un poco de sopetón, es verdad que fue unos esfuerzos tremendos, ¿no? ¿verdad? por lo menos a nivel educativo, ¿no? En, en esa época de readaptar toda nuestra docencia y en fin eh, pero claro, al ver un poco la plataforma, eh, recuerdo ha comentado también a Juan por ahí, todo el mundo lo veía pues muy bien y, y bueno, nos lanzamos un poco a ellos y la verdad que se ha unido un montón de gente. Y había una frase por ahí que comenté el primer día y aprovechen para volver a decir que decían que en chino o japonés, seguramente Fernando sabrá más, eh, la eh, digamos, eh, eh, ¿cómo era riesgo y oportunidad... O, o crisis, mejor dicho, crisis y oportunidad era prácticamente lo mismo, o, sea, o se escribía más o menos igual, después parece que, según me comentó Fernando, no es del todo cierto, y yo creo que también era una oportunidad eh, esta crisis para hacer un flisol Tenerife, pues mucho más eh, amplio, por así decirlo. Pero quizás Luis te pueda hablar más de educatip por así decirlo, que tienes más la... Ah
5: pues pues en fin eh, educativo como como cuenta patricio realmente surgió de una necesidad y yo diría de una necesidad y de una cuestión de principios ¿no? eh, intentar mantener lógicamente de una posibilidad técnica y de una cuestión de principio eh, varios profesores nos había pasado ya en la primera etapa de, del confinamiento que tuvimos que acudir a sistemas alternativos mientras la lo, la administración de la universidad eh, de la universidad pues decidía cómo realizaba las cosas. Creo que casi todos, si no todos, pues bien instalamos un Jitsi o bien usamos la plataforma Jitsi ORG directamente eh, Evidentemente a mí me preocupaba el tema también, como dije, de la privacidad. Vi a través de la Free Software Foundation que el, el Jitsi pues tenía ciertos según cómo se instale, pues están menos, está menos comprometidos, pero eh, se puede hacer mejor todavía para tener más cuidado con los temas de privacidad. Entonces, pues también lo instalé y bueno, estábamos un poco en contacto, pero cada uno por su cuenta. Llegó el comienzo del siguiente curso, la pandemia continuaba, la cosa se alargaba y pues la verdad es que pensé que esto no era plan de seguir así. Yo había escrito al... Por eso digo un tema de, de principio. Yo había escrito a, al rectorado para decir que a mí me dicen que, que utilice la plataforma de Google y eso es como decirle a un policía que dispare matar. Digo, perdone, pero mmm, no me puede pedir que me salte las normas y por tanto pido recursos a la universidad para, en el centro de cálculo, para montar este proyecto. Eh, recursos que no nos dieron... Eh, y como no nos dieron, pues los alquilamos fuera. Entonces ya, mire, también escribí, mire, esto es de esta manera, la cadena de, de custodia, las relaciones de protección de datos son de esta manera, tenemos un acuerdo con esta empresa europea, hay total confidencialidad, hay un contrato del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, conté todo eso a la universidad diciéndole, mejor si lo hace la universidad, pero desde luego yo estoy dentro de la casa y estoy haciéndolo de la mejor manera posible. Y en lo que usted me dice, que tengo evidentemente como tengo que dar clase, la mejor forma que veo es esta para cumplir las normas. Pero no parecía que ese enfrentamiento eh, tuviese una proyección larga siendo de una sola persona. Y entonces, pues bueno, pues tiré de los compañeros que tenía más próximos. Eh, me consta que había muchos más. Eh, de hecho, muchos más conocidos. Pero... La, la, la idea no era, no era en ese momento montar la asociación, sino tirar para adelante con las clases. Entonces, ser unos cuantos y ya está. Eh, entonces, se, se montó con unos poquitos. Se, vimos que había algunas subvenciones y demás y dijimos, oye, pues si llegamos a esto, pues todavía mejor. Porque además se puede montar el proyecto más grande, se puede hacer con, con más solvencia. Pero montamos la asociación para eso, Realmente. No nos funcionó, porque no llegamos a tiempo, porque es un lío, porque es burocracia, burocracia y tal, pero bueno, al final se constituyó, la tenemos, y sí que ya desde el principio en los estatutos, sí que se dice, porque eso lo tuvimos claro, que, eh, que esto es una cuestión de estabilidad y que la herramienta de estabilidad para poder tomar acciones, yo también con mi experiencia en el ámbito jurídico, eh, acciones legales y demás, necesita no ser una asociación, sino un ser una fundación. Por lo tanto, la, la asociación tiene vocación de convertirse, esperemos que más pronto que tarde, en una fundación. Y ese es un poco el, el itinerario, ¿no? Ese es el itinerario. Eh, después, pues, Patricio, es verdad que estaba con muchas ganas de montar Frisol. Y Luis, tienes que meterte en esto, mira no sé qué, tal. Y al final, pues, aparecí por aquí, cuando ya ustedes llevaban unas cuantas jornadas, me parece. Y bueno, encantado, porque la verdad es que he visto, pues, un poco eso. La, la comunidad, la comunidad... Eh, iberoamericana o latinoamericana si, si, como se quiera decir eh, y, que, y que hay mucho con el tema de que es virtual además hay una especial eh, proyección de lo que se hace uno y otro lado y estamos yo estoy muy o sea, atento también a, otras, a, a otros lugares y parece, o sea, me, me parece muy interesante y creo que puede tener una, una especial proyección el hecho de que, de que sea virtual y, y esté todo coordinado en, en el frisol las distintas eh, las distintas
2: festivales. ¿no? Y, y tan grande que es que también Melisa también colabora como entidad. Eh, Jorge, háblanos un poquito de Melisa.
3: Pues Melisa es una asociación gallega del centro de Galicia, de un pueblo pequeñito que se llama Melide, aunque realmente a día de hoy pues ninguno estamos en Melide, nos hemos eh, dispersado ¿Qué, por Galicia.
2: ¡Qué, qué pulpo! Yo, yo, yo he pasado por allí dos veces. ¿Qué pulpo?
3: Sí, hay buen pulpo, buena carne, buenos vegetales. La verdad es que se come demasiado bien. Así, así tengo la barrigola. <risa> eh, pues Melisa tiene, ya eh, cumplimos 10 años el año pasado, o hace dos, ya no recuerdo. Y sobre todo nos hemos dedicado a hacer temas de difusión de Sobo Libre, aunque en los últimos cinco años nos hemos centrado un poquito más en intentar hacer colaboraciones con otros agentes, con otras asociaciones, para hacer proyectos en común. Hay un proyecto del que estamos muy orgullosos, que se llama... Aveancos.gal que, en el que hacemos un, es un catálogo de patrimonio de la zona en el que colaboramos con, con gente del Museo de Terra Melide y con otra gente que aporta sus conocimientos de fotografía, con lo cual entre, tenemos buenos fotógrafos, buenos historiadores arqueólogos, buenos informáticos que aporta Melisa y todo eso da un catálogo digital pues estupendo. Es un catálogo libre que se puede descargar libremente y se puede reutilizar para lo que quieras.
2: Bueno, vamos a dejar eh, direcciones de todas las entidades colaboradoras para que les eche un vistazo, porque hacen cosas estupendas. Y a partir de aquí, eh, 2021, 2020, nos cogió, imagínense, abril de 2020, hace un año, pues estaba todo, vamos, eh, en el aire. En 2021, pues sí o sí, nosotros nos hemos decantado por una edición online de una semana a otra. Aquí puede pasar de todo y no nos dejan salir de casa, y creo que hemos acertado. Eh, ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puedes tener esta edición online? A ver, ¿quién dispara por ahí? ¿Fernando o David? Yo,
0: yo pienso que la, las ventajas e inconvenientes de una organización online son siempre lo mismo, es la proyección. Pasas de ser una, de un ámbito local, como, como podía ser un, una feria de instalación, que al final la vocación de las feria de instalación de software libre es mm, ayudar a la gente a que pueda utilizar este magnífico sistema en sus propios ordenadores y en su vida cotidiana, ¿no? el que se pueda acercar a, a este tipo de cuestiones. Llega la pandemia, nos encierran a todos y se interrumpe el flujo de la FLISOL. Eh, yo pienso que este año lo que, lo que hicimos fue plantearnos si sí, vamos a seguir encerrados o, o podríamos proyectarnos, ¿no? y yo entiendo que esta, esta ventaja de poder proyectarnos mmm, puede ser muy interesante, porque puede llegar a muchísima más gente ¿no? es posible que no en forma de hardware <risa> no de forma tan dura ¿no? en una forma un poco más suave, pero, pero no sé si revisaremos un poco los contenidos del programa que tenemos, que me parece que es magnífico, así que yo creo que entre ventajas nos podemos acercar a la gente de fuera sin ningún problema. Esa es la mejor de las ventajas. Y el inconveniente es el calor humano. ¿no? O sea, esta cosa que estamos echando de menos, estamos echando de menos viajar, estamos echando de menos poder reunirnos. ¿no? Hay, hay gente en la organización que tengo muchísimas ganas de conocer en persona y, y me imagino que esto es compartido porque yo pienso que todos estamos ...un poco en esa línea... ¿no? ...yo creo que esas son las dos... ...desde mi punto de vista las dos... ...grandes cosas... ...de esta organización...
4: ...sí, yo creo que es un sentimiento agridulce... ...o sea por un lado... Pues, ...por ejemplo alguien como yo de Cartagena... ...pues no habría podido asistir al FreeSol Tenerife... ...y por mi zona no hay ninguno... ...con lo cual a mí me viene muy bien... ...poder verlo online... ...de hecho me permite participar en la organización... ...pero por otro lado cuando... ...la salud y la pandemia lo permite apetece acercarse a la gente y tener contacto humano pero mientras que no se pueda online lo dejas grabado y puedes acceder cuando quieras, permites verlo en todo el mundo tienes a gente de Galicia gente de Cartagena que puede colaborar yo creo que son dos caras de una moneda que no puedes tener un lado sin la otra y ahora mismo es lo que toca
2: sobre todo también eh, que a los ponentes y las ponentes pues bueno, podemos abarcar muchísimo más, no, ampliar que si fuera local, pues bueno, estaríamos eh, sería más complicado, hace dos años eh, pudimos traer a alguien de, de Gran Canaria, de la isla vecina y amiga que, que fue complicado, me acuerdo Patricio, que hay que pagar bueno, lo que es el, el avión el, el, el traer a Luis Cabrera, que estuvo fenomenal, eh, fue un lujo porque con él me acuerdo que teníamos la, las reuniones en nosotros presenciales y él estaba ya en, en videollamadas, me acuerdo, y que, que lo tuvimos así, eh, preámbulo de esto que hemos tenido ahora. Y, y tiene sus más y sus menos, eh, pero bueno, yo creo que, que, que con todo pues habrá que irse adaptando en algunas cosas. Este paréntesis parece que... Cada vez que pasa un mes, nos dice que se va a alargar un poquito más. Vamos a, vamos a aguantar aquí y vamos a ver qué podemos eh, sacar de la edición online, que yo creo que también con buenos servicios como este, como el BBB, podemos disfrutarlo mucho. Vamos a ir a, a cómo nos hemos organizado. Yo creo que mucha gente querrá saber cómo se organiza un flisol Tenerife de desde, desde la distancia, desde cada uno y, y cómo lo hemos hecho. Patricio, tú ahí eh, semana a semana has querido, has querido reunirnos a nosotros. Dime, dime Luis. No, que antes, antes de empezar con eso yo estaba en la idea de que hay una cuestión importante que has
5: dicho tú levemente que, y, que, y que Fernando ha recalcado también que es la, la calidad de, de lo que hacemos, es decir, el, los contenidos de este año en el, que, en el que ahora seguramente entramos, ¿no? sin duda, eh, creo que nos ha permitido un encuentro que tiene una línea, eh, primero con una línea sobre, eh, teórica o, o de concepción de, 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 de valores en torno al software libre, importante y también de, y, y también de, de proyectos eh, que de otra manera estaría más centrado fundamentalmente creo que, que en proyectos concretos yo a lo mejor me quedo con ganas de decirte, mira, instálate, eh, libera tu móvil. Eh, no puedes tener determinados servicios en el móvil, pero lo puedes cambiar de esta manera. El sistema operativo puede o sea, podría decirte eso, que estando físicamente es mucho más fácil. Pero eso es un, un contra, pero tiene la, la enorme ventaja de haber reunido creo que a un, una serie de personas. Yo tengo muchas ganas del encuentro de, de escuchar a, a mucha gente que viene y poder participar. Eh, que de otra manera no sería así. O sea, que creo que la calidad va a ser un factor, factor decisivo.
2: La calidad y la organización que les aviso que, hombre, <ríe> hemos disfrutado mucho todos los martes, ¿no, Patricio? Todos los martes a las 7, hora canaria. Recuerden a los de la península que es una hora más. Pocas veces podemos decir esto. Y que, bueno, hemos entrado en, en muchas reuniones gracias a a BBB que nos ha facilitado un montón por la capacidad que tiene y a partir de ahí pues, pues hemos utilizado eh, servicios de mensajería hemos hecho varios pasos a seguir Patricio, dinos tú un poco porque eh, por lo menos mi sensación es que en tu cabeza tenías un, un guión de todo lo que teníamos que ir haciendo eso o sea, Luis que no lo ven los oyentes está firmando con la cabeza
1: bueno eh, bueno, yo creo que yo, de, de todas maneras, aprendí bastante en FreeSol 2019, porque yo creo que más o menos hemos ido repitiendo muchos de esos pasos que allí, y puliéndolos, si quieres, de una manera o de otra, de hecho me he fijado, o no hemos fijado mucho un poco en lo que hicimos por aquella época, también es verdad que, bueno, en mi etapa de, de director de la oficina del software libre me, me tocaba lidiar con esto, y en general un poco en la universidad eh, estamos... No es nuestro trabajo diario, pero sí es verdad que el organizar eh, congresos, conferencias y demás es una, una cosa más o menos un poco habitual, ¿no? Quizás aquí la gran peculiaridad, por ejemplo, que yo le veo con respecto a otro tipo de proyectos es que aquí hay que poner en acuerdo eh, pues muchas más personas, en el sentido que, bueno, somos aquí ahora seis personas, pero que, bueno, han estado más gente en la organización, están los ponentes y demás y entonces hay que hacer las cosas como más consensuadas que si fuera uno dictatorialmente o uno le mandan a organizar oye tú eres el director de este proyecto organiza esta conferencia y tal no sé qué no entonces bueno hay que ir un poco mmm, intentando que la gente mmm, evidentemente todo el mundo tenemos nuestra opinión nuestro lo que consideramos mejor peor intentando llegar un poco a consenso eso requiere quizás algo más de tiempo, por eso esas reuniones semanales que, que, que estábamos haciendo, lo cogimos tampoco con demasiado tiempo, pero yo creo que han sido bastante interesantes, no poniendo reuniones demasiado largas, no mucho más de una hora, para no cansarnos. Por otro lado, después teníamos un canal de comunicación donde... Podríamos, a lo mejor, acabar de perfilar las cosas y acabar de coordinar cosas que supuestamente ya hemos ido o hemos estado eh, aprobando en, en las reuniones. Por un lado, vamos apuntando actas de cada reunión, de lo que se ha hecho, los asistentes, lo decidido para que el que no haya podido ir, pues pueda irlo viendo. Pero por otro lado también lo típico, ¿no? Divides un poco secciones, pones responsables, ¿no verdad? La parte de difusión, quién se va a cargar de esta red social, quién crea los postings, quién graba los audiogramas, quién, eh, ¿quién publica en cada momento. Pero siempre nos podemos ayudar unos a otros porque es verdad que tenemos bastante flexibilidad en ese sentido. Lo decías tú muy bien, esta plataforma Big Button. Pues nos ha permitido también generar esto de una manera muy, muy sencilla y acabar un poco de, de, de conocernos. Y después, bueno, está también un poco la parte institucional, ¿no? Buscar que si el patrocinio, que si la universidad, que si nos dejen, pues, abrir matrícula alumnos y todo lo que es la parte, yo creo que quizás la más importante y que gracias a, a los que estamos aquí, es en la parte de conseguir un poco los ponentes, ¿no verdad? Porque ya, bueno, después hablaremos, pero yo creo que el elenco que tenemos de ponentes posiblemente eh, no lo vamos a volver a conseguir, a menos que sigamos aquí otra pandemia que vuelva a haber, ¿no? Porque para Frisol Tenerife, pues evidentemente yo espero que no, eh, pues bueno, a poder acceder a, a gente de distintos puntos. Y además, que yo creo que mm, me consta que ningún ponente ha dicho que no, ningún ponente, de, a todos los que les hemos propuesto, pues encantadísimos, y además han participado de una manera pues muy excelente con toda la información que hemos pedido y, y se les nota también, ¿no? Muchos de ellos, gente que a lo mejor tú pensabas, pues bueno, eh, igual este está demasiado liado, pero se les nota un poco in, involucrados y animados un poco con, con el proyecto, ¿no? ¿verdad? No no sé si he hablado mucho de la organización, pero pero bueno, más o menos eso, ¿no? Eh, quizás pueden puntualizar a alguien más un poco las cosas, ¿no?
2: Yo, yo por puntualizar una cosa es que no nos han dicho que no, pero nosotros hemos tenido que decir que no, porque, bueno, pues nos fueron llegando a la vez eh, varias, varias posibles eh, ponencias y, y, y se nos llenó. Ahora, ahora diremos cómo hemos eh, organizado las salas, las ponencias, ¿no? salas virtuales, pero llegó un momento en que se nos llenó el horario y hasta alguno que otro, <risa> hemos tenido que, que dejar paso a, a ponencias que van a estar eh, muy interesantes. Antes de pasar al horario, sí me gustaría hablar de un servicio que yo creo que también ha sido eh, fundamental. Si BBB nos ha funcionado muy bien para a la hora de, de reunirnos, CritPad eh, ha sido algo espectacular a la hora de, de la documentación que hemos ido compartiendo y hemos ido desarrollando. Eh, nos la dio a conocer Jorge y yo a partir de, de que... Me lo dijiste hace mucho tiempo, pero no le había... Bueno, no había... Eh, me había metido mucho en ella. Y, y entre Patricio y no sé qué más, creo que fue Fernando, empezaron ahí, ahí, ahí a poner cantidad de documentos, tanto como en ho hojas de cálculo... ...como a la hora de hacer horarios... ...también hay un canvas por ahí... ...háblanos un poquito Jorge... ...porque merece la pena que toda la gente... ...lo conozca.
3: Sí, Clipad yo lo conocí hace un par de añitos... ...y la verdad es que desde que lo conocí... Me ...fue un enamoramiento a primera vista... ...de estos que dices... ...que funciona bastante bien... ...aunque han ido pidiendo cositas... ...y te da un montón de servicios... ...los que has mencionado... ...a mayores también puedes compartir carpetas y archivos... Puedes crear notas en Markdown, puedes crear encuestas, eh, presentaciones, hojas de datos... O sea, tienes básicamente todo lo que necesitas para una suite ofimática de hoy en día y, y cosas a mayores que mucha gente no sabe ni que, que las tiene ahí para poder usarlas. Eh, es un proyecto open source, se puede instalar en tu servidor, si, si te interesa instalarlo. La versión de prueba está muy bien. Mm, no me acuerdo si ahora mismo te dan un giga de almacenamiento gratuito y las opciones de pago también son más asequibles, no son muy caras. Eh, aparte de Paz, a también me gustaría mencionar que estamos utilizando otras plataformas libres como son Virtube, Guildapp y a lo mejor también mencionar que la cartelería también la hemos hecho con Inkscape.
2: Y, y los vídeos, los audiogramas, lo hemos hecho desde la terminal con FFMPG que, que salen cositas interesantes, por lo menos eh, algo llamativas y diferentes. Pues bueno, como ven, hemos intentado siempre utilizar, evidentemente, software libre. El único pero, eh, Luis Fajardo siempre nos ha, eh, nos ha llevado ahí diciendo, señores, el tema de Telegram, que lo tenemos que mejorar y yo, por lo menos, yo quiero ver alguna alternativa y, y poder utilizarlo. Y a partir de cómo nos hemos organizado, todo lo que hemos hecho, los pasos de seguir, hemos llegado al horario. Del horario, yo decir que Patricio ha sido un crack porque nos ha puesto en un libre office, nos ha hecho unos cuadros que los movía así, ¿eh, Patricio? Y que intentamos ahí cazar, qué complicado es cazar eh, lo que es un horario con los ponentes, con las posibilidades que tenemos. Eh, yo no sé quién quiere, si David, Fernando por empezar, explicar lo de las salas generales, sala 1, sala 2 y cómo hemos intentado hacer ese tetri, yo diría, de, de organizar eh, cada uno de, de las ponencias o, o talleres.
4: Sí, bueno, yo lo primero, la verdad es que uh, aluciné cuando vi todas las franjas que teníamos, los huecos para sala, la, la velocidad que se empezó a llenar eso. O sea, yo pensaba que iba a ser un trabajo arduo de ir buscando no sé qué y de repente dije, si es que no nos da, o sea, tenemos todos los huecos rellenos. Luego ha sido un trabajazo que habéis hecho vosotros, que yo eso tengo que admirar, hacer el encaje de bolillos, de este es de 20, esta es de 40, estaba aquí, estaba allá, y al final yo creo que ha quedado un, una escaleta muy, muy maja, de todo muy bien organizado. Tenemos charlas de 20 minutos y charlas de 40. Uh, empieza a las 9 de la mañana horario Tenerife, con la presentación del evento y hay dos salas principales.
2: David David dice eso porque a, a veces nos hemos equivocado y, y ponemos las nueve y, y David entiende que son hora peninsular aquí en España, para los que nos oigan de fuera que seguro que nos oyen mucho, tenemos dos horarios. Y en Canarias siempre se dice una hora menos, pero ahora como estamos de Enflisol Tenerife, decimos una hora más. Y ahí hemos tenido alguna gracieta, ¿eh? A la hora hasta, hasta de publicar algo hace poco que no te dije nada, David, pero que lo publicaste una hora antes porque estaba teniendo en cuenta tu horario península.
4: Es que cuesta muchísimo desde la península, es que son unas conexiones que o, o lo tienes delante o la mente se te va. Se te va por completo. <ríe> Y como decía, las salas es una más enfocada a la filosofía del software libre, un poco más teórica, y luego hay una sala más práctica de aplicaciones, de cómo usar algunas herramientas.
2: Hay una sala general que es la que abre y cierra el evento, al principio va a ser presentación, y después vamos a tener una mesa redonda ahí, estamos todavía ¿eh? en estos últimos días, eh, que ya cuando oigan los oyentes este podcast seguro que ya lo tendremos todo publicado y, y si quieren después de la presentación quién quiere decir la sala 1 y comentar un poco ponentes y, y, y no yo yo lo que quiero es que en el horario hay una cosa muy importante que es el barraquito time el barraquito el que no sea canario igual lo pilla si ha venido mucho por aquí pero si no no claro no... Pero si no, no,
0: exactamente, y esto hay que explicarlo con algo de detenimiento. Entonces el, tendremos un descanso y en ese descanso aprovecharemos para una puesta en común de la gente tomándonos un barraquito que es un café, digamos, lleno de, de cosas deliciosas, ¿vale? Ese, ese café bueno que se toma en el momento del descanso, ¿vale? El de compartir. Y entonces yo pienso que esa eh, ese es la única cosa que no quedó que por comentar del horario. Ahora seguimos con lo
2: demás. Sí, sí. El barraquito para los peninsulares es café, es un bombón, ¿no? Pero, pero no, eso no es barraquito. El barraquito aquí lo hacemos especial. Y para los que sean fuera es café y leche condensado. Tiene un dulzor que yo ya no lo aguanto, ¿no? Antes en mi juventud, pues sí era capaz de tragarlo tres o cuatro en la universidad. Y es la típica bebida de, de, de bares de universidad, la verdad. Si uno quiere tomarse un café, bueno, con un punto delicioso. Venga, sala 1 sí, 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 sí Dime Si sí, sí hay que decir, pero que en el, en el barraquito eh, pa, eh,
5: invitamos a la gente a abrir sus cámaras y a, y a conocerse, ¿no? A través de, del Big Blue Button eh, porque en el resto de las sesiones, sí que advertimos que bueno, serán grabadas y solo se van a ver a los ponentes aunque ¿no? puede ser grabado el que, el que dé su cámara, ¿no? Entonces simplemente hacemos esa advertencia, si estás pasivo simplemente escuchando, pues Evidentemente, totalmente anónimo, pero en el Garraquito Time, pues eh, no hay ninguna grabación y puedes tranquilamente pues, sin. En, un, en un ambiente seguro, se dice, ¿no? Y privado.
2: Sala 1, Sala 2, Sala 1, empezamos a las 9 y 10, habíamos dicho, ¿no? 10 minutos para presentación y corre, corre, o 20. Eh. 9 y 20, 9 20. 9 y 20. Vamos, vamos a hacerlo un poquito más tranquilo entonces, muy bien y a partir de las 9 y 20 en la sala 1, ¿a quiénes tenemos?
0: Eh, bueno pues lo primero que empezamos es defendiendo el software libre y cómo no hacerlo, quiero decir, yo pienso que Juanjo Merelo nos va a explicar cómo hacer y cómo no hacer esa defensa del software libre que es un tema bastante delicado porque no siempre se utilizan las técnicas adecuadas para estas cosas el, el asunto es que se empieza en esta línea teórica de la sala 1, se empieza defendiendo el software libre, hablando de las licencias de software, de esas cuatro libertades y de cómo se han desarrollado a través de las licencias. Eso lo hace Marelisa Blanco, ¿no? Mare. Luego hablaremos de universidad y software libre. Yo, yo pienso que desde una de las personas que ha estado con esto mucho tiempo, no que es José. Eh, digo José, Jesús, Jesús González Barahona. El, el asunto es que esto es antes del descanso. Sala 1 antes del descanso. Y, y yo creo que ahora le toca a otro
2: describir lo que hay en otros sitio Si quieren pasamos a la sala 2 y así vemos antes del descanso, que se, el descanso será a las 11, dos horas después de empezar. Eh, quien quiera, ¿eh? a las 9 y 20 con que empezamos en la sala 2.
1: Eh, bueno, pues yo mismo. Eh, bien, en la sala 2, pues el, vamos a empezar con una ponencia de 40 minutos de Bryce Arria, eh, que lleva por título Servicios y Aplicaciones Alternativos y Libres. De acuerdo, Va a estar muy interesante un poco en la línea de saber eh, cuándo un servicio pues, nos da esa fiabilidad un poco que, que venimos buscando. Después pasamos a, a charlas ya más cortas de 20 minutos, y la primera de ellas, seguidas, justo a, a las 10, eh, lleva por título Kidcad diseño electrónico a medida, donde Iván Rodríguez, un joven talento que tenemos por aquí, eh, nos va a explicar un poco esta herramienta, que parece que es increíble para, para este tipo de diseños ¿no, verdad? Después, eh, a las 10 y 20, pues tenemos eh, una de las chicas que, que tenemos también en, el, en, en este frisol, que es ensillando, ensillando Apache, la del título de la ponencia, ensillando Apache Camel para integrar componentes. ¿no? María Arias de Reina es pues una experta un poco en lo que son la integración de componentes ¿no? vía, vía web y pues nos dará un poco su visión de todo esto y que resultará pues yo creo que muy interesante. Y después, pues, justo antes del barraquito Time, tenemos otra ponencia pues, que, como no, también resulta muy interesante, de Fernando Muñoz Villarejo. Que nos, como, nos hablará sobre Sotero En realidad la eh, ponencia se llama Instalación y primeros pasos con Sotero Gestor de referencias bibliográficas ¿no? Muy interesante un poco para todos aquellos que Tarde o temprano, antes o después hemos, O vamos a, a hacer publicaciones Y no perdernos un poco en el mare magnum De, de referenciar las cosas
2: Pues eh, lo, lo que saben eh, a los oyentes Es que tendrá que decantarse eh, en el directo por la sala 1 o por la sala 2, pero recuerden que después lo vamos a tener todo eh, en pertube para que puedan verlo. Aunque yo creo que si permite el tiempo, lo bueno es que se pueda haber cierta interacción dentro de BBB para lanzar alguna pregunta al ponente o a la ponente por si hay, bueno, en medio de la charla, pues algo que queramos compartir, creo que es interesante. Tenemos ese descanso del barraquito Time, que recuerden, se pueden hacer presentes, pueden hablar y todo esto. Tenemos que ver el tema de, de la privacidad, que Luis siempre nos pone ojo a visor a ello y es importante tenerlo, pero bueno, creo que lo teníamos ya solucionado Luis eh, poniendo eh, en la misma sala, que bueno, que está, se puede... ¿Grabar o es emitir? El, el aspecto jurídico esto yo me pierdo siempre y es una de las flaquezas que tengo que mejorar yo.
5: No, eh, evidentemente, eh, diremos. La, la idea de las, de las grabaciones es ponerlas solo en plataformas que no realizan eh, perfilado de datos. Es decir, van a ser plataformas libres, pero no solo libres en el, senti en, en el sentido eh, completo del, del software, sino también éticas en el sentido de que no hacen ningún tratamiento con los datos que, que pueda, del que pueda devenir un, un problema para los derechos de las personas, dicho en términos jurídicos, vamos que no generan perfiles de datos. Eh, Pirtube, nuestro propio Pirtube de, de Educatik, eh, y, y, y bueno, podría estar en plataformas como, como Archive o como... como que, eh, en, eh, ¿Dónde, ¿Dónde más habíamos pensado? En, bueno,
2: en, estas dos, en estas dos, seguramente, ¿no? Y allí pues na nadie se lo perderá, pero sí en los directos, sobre todo para, para eso, pues uno tendrá que elegir. Esto, esto es complicado porque a veces no sabes si casar una cosa con otro, pues, pues va a ser del agrado de la audiencia o no, pero bueno, lo hemos hecho lo mejor posible. A, a, a día de, hoy de la publicación, seguro que ya tendremos finalizado todo lo que es, que siempre bueno, estamos grabándolo unas semanas antes y siempre hay unos últimos retoques. Eh, siguiente eh, eh, parte, después de, de lo que es el barraquito Time, sala 1. ¿Quién quiere comentar?
4: Yo creo que la sala 1, la, la siguiente, debería presentarla a Jorge. Creo que es correspondiente.
3: Pues en la siguiente charla tendremos a Sofía Prosper y a Santiago Saavedra. Eh, tienen un proyecto que se llama lluvia.io y también los conozco bien porque produzco con ellos el podcast de Nada que esconder que se centra en temas de, de, de tecnología y nos hablarán de, en su charla de claro que tienes algo que esconder y eso está bien. Entonces esta charla va más por el por el tema de la filosofía, de la protección de datos y todas esas cositas que tenemos que tener en cuenta.
1: Y
4: acto seguido, pues tenemos txs.es y el Fediverso, Sol entre las nubes grises, que es de Luis Fagardo, que lo tenemos aquí.
5: Sí, bien, eh, básicamente, eh, siguiendo con la cuestión de protección de datos, pues vamos a, la, la idea es explicar en 20 minutos cómo realmente utilizar las redes para eso que solemos hacer, o sea, pues ...redes sociales y otros servicios... ...como por ejemplo se, se señaló antes... ...Tripad o Nest Cloud... Para, eh, ...para el trabajo cotidiano... ...y para las redes... Eh, esa, ...esa es la idea de TXS.e ...y es la continuación del proyecto... educatic en, en esa proyección... ...hacia una posible fundación... ...que sería que además quiere decir... ...tecnología para la sociedad... ...toda una... Una, eh, ...una declaración de intenciones... ¿no? ...y posteriormente... En, la misma, en el mismo track, en la misma sala 1, pues tenemos el lujazo de que vendrá un tocayo, Luis Falcón, a hablarnos del de, bueno, de proyecto Genio Health que, que ha liderado eh, eh, y dice como modelo de software libre en el sistema de salud pública. Esa será una charla de las largas de 40 minutos con el que termina y da paso ya a la mesa redonda, pero antes entiendo que viene el track de eh, instalación ¿no? de las sala
0: de, de todas maneras, Luis, yo si me lo permite, Luis Falcón tiene esta cosa de GNU solidario, y sí, claro. una cosa que hay que recomendar a, a si no lo conocen o si no lo han leído, es, es su discurso sobre software libre como catalizador de la liberación, la justicia social y la medicina social. Vale la pena,
4: vale, vale la pena leerlo. Y yo recomiendo ser. que antes del Flisol a, Todo el mundo se escuche el podcast de de España En el que sale Luis Falcón Que está muy bien Y si lo escuchado antes del Flisol Yo creo, creo que puede ser muy enriquecedor
0: Sí, no, no, no se asusten por lo largo que es el episodio Porque Parece vale la pena. la pena llegar al final sí,
4: Aunque sea 1,75X aquí.
2: Sí pasa volando y además es muy esperador ese episodio, o sea que lo vamos a tener aquí y va a terminar antes de pasar a la mesa redonda lo que sería la sala 1 estamos emocionadísimos que pueda estar ahí, como mucha otra gente que después del barraquito time va a estar en la sala 2, ¿quién la lee?
1: Pues si les parece, yo mismo de nuevo eh... Bien, eh, bueno, en la sala 2 eh, vamos a comenzar con una charla de 20 minutos de un profesor de psicología de aquí, de la Universidad de La Laguna, Juan Andrés Hernández Cabrera, que ha desarrollado un software que se llama r Toolbox, eh, que permite un poco eh, hacer, como lleva su propio nombre en el propio título de la charla, análisis estadísticos simples y complejos en R sin usar R. R es una de las herramientas más potentes ¿no, que hay hoy en día. ...para lo que es la, la estadística y demás. Después pasaremos también a una persona pues que ha sido eh, muy joven... ...pero militante desde hace mucho en, en el tema de, de lo que es software Libre... ...que es Almudena García, y nos va a contar eh, juegos didácticos... ...con tipos de datos en, en C, ¿de acuerdo? Esto sería ya una charla de 20 minutos. Tenemos un par de charlas ya mmm, también de 20 minutos que se encuadran en el ámbito, pues bueno, de un proyecto señero y mundialmente importante, que es el proyecto de la Wikipedia. En concreto, tenemos a Elena Amaral con una mirada a Wikipedia. Elena, pues colabora con distintos proyectos de Wikipedia. Además, la conocimos un poco en TLP Tenerife, haciendo las eh, wiki de y demás y... Una chica fantástica y seguro que no, nos va a, a embelezar a todo, como decía por aquí, un poco con, alrededor de la Wikipedia. Y tendremos también, para cerrar un poco esta sala antes de la mesa redonda, eh, a Iván Hernández Casorla. Es también otro militante de, de Wikipedia y nos hablará de un aspecto de la Wikipedia que es eh, lo que es el Wikidata, cómo consultar datos en Wikidata. Eh, Iván, pues bueno, ya, más de aspecto técnico y veremos un poco las distintas formas que tiene la Wikipedia de mantener esa cantidad ingente de información, ¿no? que Esa gran equipe, eh, enciclopedia virtual. Bueno.
5: Eso nos lleva también a, a otro lugar donde es posible colgar vídeos de forma, de forma razonable, entre, entre otros el, el Wikimedia Commons, ¿no? Que también sería, sería adecuado.
2: Vamos a tener... Eh muchas formas de poder acceder, lo que sí le vamos a pedir que, que no se pierdan lo que va a ser el día, el directo el 24 de abril de 9 a 2 de la tarde, hora canaria y que ahí vamos a disfrutar mucho, y si bien la organización y realizar el horario es muy importante, no menos importante yo no diría que más, pero casi es ...dar a conocerlo, que es el plan de comunicación. Hemos hecho un cartel, estamos utilizando redes sociales... ...hemos hecho los audiogramas. Cada día, dos días, nos reunimos virtualmente en algún grupo de Telegram... ...para decir cuál es el siguiente paso después de lo que tenemos estructurado ...para poderlo llevar adelante. Y yo creo que el plan de comunicación es fundamental en cualquier evento... A veces se nos ha tildado un poco al software libre que esto de la comunicación la parte más técnica bien pero la parte más de marketing es la que nos cuesta creo que por ahora pues estamos bueno con progresa adecuadamente como se decía antes eh, hemos utilizado el cartel de 2019 le hemos hecho eh, bueno un derivado y hemos podido tener uno de 2021 hemos hemos bueno, utilizado algunas cosas, otras las hemos actualizado. Eh, Jorge, ¿quién está detrás del cartel?
3: El cartel lo ha diseñado Elena Salgado, que es mi pareja. Yo le he hecho algún retoque pequeño, pero bueno, el 99% del trabajo lo ha,
2: hecho, lo ha hecho ella. Está genial y a partir de ahí se ha desarrollado lo que es todos los audiogramas, otro tipo de cartelería. Y, y creo que es fundamental. Yo no sé si vemos más como pez en el agua con el tema de la organización, más de, de la programación, pero menos con el tema de la comunicación como nos hemos visto.
1: Bueno, eh, quizás, eh, hombre, el tema de la difusión y por ahí, eh, es un aspecto... Que en estos tiempos de pandemia, pues resulta un poco complicado, porque claro, ya no estás intentando acceder y convencer a gente que venga a estar en, eh, a, a venirse a la laguna o donde fuera la sede de, 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 del Frisol. Entonces, pues las cosas varían, ¿no? Lo hemos centrado más un poco en redes sociales. Tenemos los carteles preparados, pero la verdad que ha sido fantástico un poco con Elena el tener esa base de diseño, por así decirlo, para todo. La verdad que yo creo que, que también Juan debería comentar un poco lo de los audiogramas, porque están siendo yo creo que un bombazo un poco dentro de lo que es este aspecto. Y bueno, ha sido un poquito, yo creo que en cierta medida, quizás por la falta de preparación entre nosotros, un poco ad hoc, ¿no? Cada, 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 cada día ir lanzando cosillas, los que se nos vayan un poco ocurriendo, moviéndonos con los contactos, con los ponentes, intentando pues crear sinergias un poco dentro de este mundo digital. Hemos tenido que bajarnos un poco a redes sociales, pues no totalmente libres, por así decirlo. Eh, como decía David, pues ir a buscar los peces donde están o algo así, ¿no? ¿Verdad? Que era tu frase. Y en fin, está resultando un poco curioso. Yo creo que las cifras que tenemos, a pesar de que no hemos hecho así un análisis mmm, pormenorizado, pues son bastante fantásticas. ¿no? Sí, de hecho,
5: en previsión de esas esa cifras, yo sí creo que debemos avisar de las distintas maneras de acceder a, a Frisol Tenerife. Sin duda estará a, partir, a, a través del BigBlueButton, que ha demostrado ser una plataforma solvente, pues como hemos ¿no? señalado, para un curso de 170 personas en, en una sala. Pero eh, creemos que puede ser oportuno el tener un, una vía de un, un streaming adicional para quien quiera simplemente escuchar y para liberar también de carga en caso de necesidad de, no, no, por prever no morir de éxito. ¿no? Eso está.
2: La verdad es que ha sido... Fascinante, ¿no? Lo tenemos todo colgado en GitLab. todo la, el tema de, de cartelería, de, de imágenes. Allí vamos a colgar también todo el tema de ponencias, horarios, también en la página web eh, más asidua de Flisol, que es flisol.info. Y ahí te lo voy a dejar en, en las notas del programa para que puedas hacerte una idea de, de todo. Hemos utilizado prácticamente el 99,9% de servicios y aplicaciones eh, de software libre nos hemos enfangado con algunas privativas porque también tenemos que llevar eh, esa información eh, bueno a otro sector que igual no está tan cerca del software libre es el eterno debate a veces que tenemos donde tenemos que publicar o donde no, siempre que podamos eh, dar prioridad a, la, a las que son eh, libres pues bueno, hemos entendido que también tendríamos que estar en Twitter, por ejemplo, para darlo a conocer. Y a partir de ahí hemos seguido. El tema de los audiogramas es eh, un vídeo donde se coge un cartel y se pone por debajo la onda y el audio de, de el ponente o la ponente explicando brevemente eh, de lo que va a su charla y animando al evento. Eh, son muy fáciles de hacer. Lo tenemos todo en GILAB para que quien quiera lo pueda reproducir eh, en su evento o en su proyecto y es de una forma muy sencilla desde la terminal con FFMPG y a partir de ahí lo que, bueno, estamos con muchas ganas de que sea ya el día 24 de disfrutarlo mucho eh, no sé si se nos queda algún otro servicio de aplicación que hemos utilizado porque prácticamente yo creo que hemos dicho todas no sé si alguien recuerda ¿quién lo podemos comentar sobre la marcha, pero tenemos eh, Mastodon, tenemos Pertub, eh, tenemos GitLab, tenemos la página web, tenemos el correo en el cual eh, Patricio se ha encargado de poner en contacto a todos los ponentes y las ponentes para que nos fuera, mm, bueno, haciendo llegar toda la información para tener bien organizados eh, los talleres y ponencias. Y a partir de ahí, yo, me quedan algunas preguntas que decir y una muy importante, porque viendo a futuro, a ver cuándo termina, esta dicho esa pandemia, cuando imagínense, imagínense, espero, yo rezo para que 2022, por favor, hagamos un friso local en Tenerife, por el amor de Dios. En ese momento, ¿qué quedará de, de esta parte online en el futuro? Yo no sé si, si alguien ha pensado... Sé que mucha gente eh, de los que estamos aquí, estamos o en docencia o estamos también en, en proyectos de software libre. No sé si se, se les ha pasado alguna vez por la cabeza, a partir de ahí, ¿qué se quedará? ¿Qué cambiaremos o, o qué se puede eh, vitaminar en el día a día de, de un post-pandemia?
5: Juan, yo pienso que, que va a ser muy positivo el poder tener eh, espacios mixtos en los que convivan las dos, que puedas llegar a un colectivo más amplio y que, y que al mismo tiempo puedas disfrutar de la presencialidad eso yo lo he visto en mis clases eh, que se han activado muchísimo gracias también a, al diseño de este sistema del Big Club Atom y de alumnos que no salían a la pizarra pues salen a la pizarra interactiva del Big Club Atom y eso yo lo quiero conservar pero a diferencia de Patricio que se, montaba, se ponía un poco más escéptico o, o negativo yo creo que seguiremos haciendo cosas de mucha calidad y vendrá a mucha gente porque vamos a consolidar un proyecto muy interesante. Sí.
2: Yo creo que, que sí. Yo espero y deseo, igual, eh, ese mixto. Hay que. A nosotros, que Jorge, sobre todo, y yo, los demás, puede que también, pero somos unos frikis del sonido. Eh, el, el poder que el ponente eh, tenga eh, un micrófono interesante para que puedan escucharlos. Eh, en streaming digamos no ese, ese concepto híbrido de eh, mitad de gente presencial mitad o un 20% y un 80% que nos pueda seguir en streaming yo creo que, que es viable pero que todavía tenemos que mejorar mucho por lo, para mí el sonido es que es fundamental cuántas veces yo me he ido de algún directo de ponencias eh? porque el sonido pues no Ahí tenemos bueno, servicios como, o aplicaciones, en este caso como OBS, que puede facilitar mucho también en, en el streaming y hacer eh, lo que es eh, poner diferentes planos de, de la presentación. También lo pueden hacer eh, BBB, que lo hace muy, muy, muy bien. Y creo que tenemos que dar una vuelta de tuerca cuando, cuando llegue el momento.
3: Sí, por desgracia estamos en la era de la imagen, la gente no le importa gastarse 150 euros en una cámara web full HD, pero no se gastan 30 euros en un micro decente. Perdona, David, que te he pisado.
4: No, quería decir también que el, yo creo que la, el mixto que ha llegado para quedarse nos va a traer un, un equilibrio entre el tener cerca gente y poder reunirse y hacer comunidad con la sostenibilidad que es no tener que viajar todos en avión a, a un sitio para un evento en concreto. Entonces, entre el equilibrio de, de verse y el contacto humano, y son muchos eventos, son muchas charlas, son muchos talleres, uh, online consume muchísimo menos que coger un avión o irte en coche. Con lo cual yo creo que 2022 va a ser el año de poder ver todo lo que quieras Uh, consumiendo menos para el planeta y siempre dejándote un hueco para el contacto humano que también es necesario
3: yo os voy a decir una cosa varias ponentes me han dicho que tienen preparado el bikini para el año que viene
4: <risa> pues
2: aquí eh, eh, estaremos con los brazos abiertos porque yo creo que, que es un Salud, bienvenida. Yo yo digo una cosa, siempre digo lo mismo está mal que lo diga aquí todos en nuestra tierra la amamos con mucho cariño, pero le puedo asegurar que Tenerife es un paraíso. La verdad es que es un paraíso por muchos motivos, pero especialmente por, por la gente y también el, el trato que, que hay aquí. Yo creo que poco nos queda más. Solo decir igual el, el, los métodos de contactos que, por favor, todos los que nos están oyendo, el sábado 24 de abril, a partir de las 9 de la mañana, hora Canaria que tienen una cita, que no se la pierdan, que vamos a estar toda una mañana disfrutando de lo que es el software libre, de lo que es Linux en, también en, en muchos momentos y vamos a ver a cantidad de personas que... Yo creo que lo primero, aman, aman lo que es esta filosofía, la llevan por bandera, que tienen mucho que decir y que, que gracias a todas estas personas que están aquí pues vamos a tener un momento y un espacio para que se pueda dar realidad esa idea que tenemos, que es de divulgar un poquito un mundo mejor gracias al software libre. Eh, la página web de FreeSol es bastante larga porque nos la da eh, FreeSol directamente. Te la voy a dejar en las notas del programa, pero que sepas que con FreeSol.info te vas a lo que es el país, que sería España, y te vas a una de las dos sedes, que es Tenerife, pues ahí también vamos a colgar toda la información. Lo tenemos como web principal y ahí está eh, correo, mastodon, pertub, eh, BBB, con todas las salas para, para hacerlo. No me gustaría irme sin, sin dar un pequeño esbozo de cómo uno puede entrar como, como oyente, ¿no? Porque BBB lo bueno que tiene es que tiene ese eh, doble matiz que no lo tiene como, por ejemplo, Gypsy. Gypsy entra como directamente... Eh, a, como hablar, ¿no? Como con tu micrófono y tal. Aquí, en, en lo que es BBB, uno puede entrar eh, como ponente o como oyente. Mm, Luis, mm, da un pequeño esbozo para que la gente lo entienda a la hora de, de entrar en las salas. Sí.
5: Básicamente, mientras no, no tendrán permiso de, como, como ponentes, por tanto, lo que puedes elegir es eh, eh, al conectarte al audio, conectarte con el micrófono o con solo auriculares, de tal manera que solo vas a oír o vas a poder hablar también. Esa es la, la peculiaridad. El vídeo va por un lado, la conexión a tu, a tu cámara de vídeo, que no hay que activarla, salvo que quiera participar. Eh, y lo único que quien quiera ser eh, privado, o sea, quien no quiera que se sepa cuál es su nombre, pues que entre con el nombre que le parezca, ¿no? con el alias que quiera. Eh, de todas maneras, si no eh, manda ningún mensaje de chat y no va a ser grabado, ¿vale? Porque lo único que queda reflejado son los nombres de los usuarios que escriben en el chat y, eh, lógicamente, si activas la cámara, pues también,
1: o si hablas. Pero en, en otro caso, mmm, no queda nada grabado. Bien, quizás yo también me gustaría comentar que, claro, animamos también un poco a la gente que entre y participe también. Tendremos un chat un poco para ello y tendremos que hay que dar las gracias también a unos presentadores para estar atentos un poco a esas preguntas y poder serla trasladar a los ponentes. Y además un poco estamos planeando también tener una especie de sala de relax o de discusión para en el caso de que quieran ya contactar con los ponentes que hayan acabado sus charlas y seguir un poco eh, debatiendo, pues estarán un poco eh, en esa disposición, no en otra sala diferente, ¿de acuerdo? Yo Creo
2: que eso es importante. Ya verán en el directo que, que algunos también presentaremos partes de, de lo que es eh, el horario eh, antes del barraquito time de, de la sala 1 y de la sala 2. Eh, todavía estamos ultimando, creo que no le hemos puesto nombre y apellidos a, a lo que es la última parte, a lo que sería la mesa redonda y va a estar todo muy muy interesante empezamos a las 9 terminamos a las 2 de la tarde en la península serán las 3 de la tarde y a partir de ahí vamos a tener eh, pues lo que es un frisol. es un festival donde el software libre va a estar de pleno y vamos a disfrutar muchísimo yo creo que este es un momento para para ir haciendo eh, tiempo para organizarse y tener ese sábado por la mañana para poder sentarse y disfrutar de mucha gente, de muy buena gente que hace del software libre eh, bueno una bandera que quiere llevar adelante. Eh, no sé si queda algo más. Si alguien ve que me he comido algo, por favor que lo diga ahora o calle para siempre, como dicen. Es que he estado perfecto. Es que no me los merezco. ¿eh? ¿Eh? Aquí, como con tertulios de este podcast Linux, este flisol, 2021 de Tenerife que tiene una versión online y que vamos a disfrutar todos muchísimo la verdad es que para mí Patricio, muchísimas gracias Jorge, Fernando, David y Luis, el estar aquí el poder disfrutar estoy aprendiendo muchísimo y la verdad es que lo mínimo que podía hacer era traerles aquí y disfrutar, se los puedo asegurar disfrutar de esta horita de charla
0: gracias a Paul Carlino.
1: Sí, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Juan. Igualmente y animarse.
2: Gracias, Juan. Pues ahora, ahora Luis Fajardo va a disfrutar porque mira cómo termino yo los podcasts. ¿eh? Y hasta aquí le tengo que decir a toda la audiencia que es el episodio de hoy, que este episodio tiene licencia Creative Commons y reconocimiento compartir igual, que también estarás oyendo una música de fondo que también es Creative Commons, reconocimiento compartir igual y que te puedes pasar por las notas del programa para conocer a sus autores recordar a los oyentes que este podcast se aloja en su web de GitLab un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org archive.org, la biblioteca digital libre con contenido creativo si quieres contactar conmigo bueno, me vas a hacer súper feliz no dudes en hacerlo, te pasas por las notas del programa y ya sabes cómo puedes hacerlo siempre termino que gracias por tu tiempo escucha y atención, para mí es un privilegio estar aquí y poder comunicarme contigo por medio de este podcast hasta otra Linuxero hasta otra Linuxero, un abrazo muy fuerte a todos los que estamos aquí, un abrazote y chao Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre
4: un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino